0: Las medidas del gobierno argentino que adoptó la determinación de suspender las exportaciones de carne de ese país por 30 días han tenido los ojos puestos en el país trasandino por parte de los productores eh, ganaderos de Chile, quienes observan con preocupación cómo en ese país se adoptan medidas de este tipo. Ahora, ¿habrán repercusiones eh, internacionales en el mercado? ¿Qué va a pasar con los productos argentinos? ¿Cuáles serán las repercusiones internas que eso tendrá? No queremos conversar con Alejandro Anbanter para saber cuál es la visión que él tiene como exportador, como presidente de Faenacar. Cuéntenos cómo está, buenos días, gusto de saludarlo.
1: Buenos días Luis. Es una medida que no, no sorprende tanto, eh, inesperada por el momento, pero no sorprende tanto porque Argentina tiene una política bastante errática en, eh, respecto a la que nosotros hemos tenido hasta ahora tradicionalmente. Hay que recordar que Argentina tiene impuestos a sus exportaciones con el plan de retener, ¿no es cierto, carne. Y es un problema financiero del país, ellos en el fondo tienen un problema de que su moneda está absolutamente depreciada, no es que la carne esté más cara en Argentina que en el resto del mundo, la, la carne tiene un valor en el mundo que se asimila a los tipos de cambio respectivos, lo que pasa es que Argentina está más pobre y, y, y como hay más pobreza no, no es suficiente el, el precio hoy día que tiene la carne que está de alguna forma equilibrado con los precios internacionales, con los tipos de cambio respectivos. Sencillamente es un producto demasiado caro para Argentina. Entonces el gobierno toma una posición de encerrar, de hacer un corralito a la carne argentina por 30 días, pero también amenaza que, según se logre o no un ordenamiento en los precios, esta medida podría mantenerla o, 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 o llevarla a un periodo adicional. Consecuencia, eh, nos sorprende tanto, eh, fue inesperada por el momento pero tampoco no tiene una, una mayor repercusión en el mercado nacional nuestro. Yo quiero recordar que Argentina provee del orden del 15% de la carne nacional. El gran eh, abastecedor de carne importada para Chile es Paraguay, con un 50%, ¿no? y el resto es eh, principalmente Brasil y muy poco de otro lado. Entonces, en, en Chile, de alguna forma, el, el tema creo que es absolutamente menor. Ahora... Eh, y el acomodo es relativamente rápido para Chile en las importaciones de, básicamente de Paraguay y, y, y por el lado de Brasil. Así que no, no debería marcar una diferencia tan grande a nivel nacional. ¿Eh? Eso es como la, Eso es lo que pasaría a nivel nacional.
0: Ahora, obviamente la medida, si fuese aplicada, por ejemplo, eh, en Chile, ¿esta medida nunca se ha aplicado? Ningún gobierno ha hecho esto en Chile, por ejemplo, ¿no? Y, y, y... No, yo,
1: o sea, si uno se da a la medida de fondo, va contra toda la teoría de comercio y de libertad de, de trabajar, porque sería algo tremendo que, que acá se pensara en copiar esta medida para que baje el precio. O sea, no, no tiene ningún asidero, ahora tampoco, tampoco tendría ningún impacto positivo, porque recordemos que nosotros... Dependemos de un 50 y casi un 60% aproximadamente del consumo de la carne e importada en Chile. Este año puede ser incluso un poco más, porque hay una producción bastante, una oferta bastante escasa de ganado, especialmente de novillo lechero, que son todos novillos que no se están criando y hay, hay mucha matanza de terneros. Y por ese lado, eh, nosotros no estamos viendo que haya un volumen significativo de oferta y creo que la participación de la carne importada se está incrementando seguramente a niveles de 75 entonces una medida de esa no tendría ningún efecto práctico en Chile tampoco y, y, y causa un perjuicio mucho mayor al, al beneficio que causa o sea, yo creo que una teoría una, una economía libre y abierta como la de Chile tiene que importar y tiene que exportar a mercados que le son, que le son mejores eso es lo que nosotros hacemos con Asia lo que hacemos específicamente con China Exportamos a China, ¿no es cierto?, tanto animales vivos como, como carne, e importamos carne más barata del Mercosur. En consecuencia, sería un cambio radical para Chile y creo que es funesto para el desarrollo de cualquier rubro el hecho de impedirle exportar o colocarle impuestos a la exportación.
0: Ahora, los argentinos, esta medida, el gobierno argentino, esta medida la adoptan para tratar de bajar la inflación. Eso, en, en un sentido práctico, ¿Tendrá ese efecto o ¿no?
1: no? No, no tiene ningún efecto, no, no logra bajar la... la el, dentro de la canasta del IPC normalmente la carne tiene un, un factor significativo eh, y es relevante, pero si no hay una medida de fondo de mayor productividad, si no hay un balance, no es cierto, si las cuentas macroeconómicas del país no están sanas, el problema no es el precio de la carne, el problema es que han emitido billetes y han emitido papel moneda sin tener el respaldo y que es un país que no, 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 no tiene un sistema financiero sano, que está tremendamente endeudado. Entonces eh, puede que tenga un efecto transitorio de unos par de días, pero el, el, el mercado siempre es más fuerte y se obedece a consideraciones macroeconómicas como, como la emisión de papel-moneda, como, como el, el, ya son temas de la de macroeconomía, ¿no? No, no, no tiene que ver con un producto. Esto va a ser una medida absolutamente transitoria y populista, que entiendo que, que, que la toma un gobierno desesperado.
0: Ahora, esto se arrastra por muchos años y han pasado muchos gobiernos en Argentina que no han podido controlar las cosas. Se, se les va de las manos. Siendo un país tan, tan rico, teniendo tantos recursos naturales, eh, no pueden manejar eh, el tema económico. ¿eh?
1: No, son, son, eh, son, ya, ya son definiciones políticas que ellos han tomado por años. ¿Y qué los han llevado a esto? O sea, yo quiero recordar, Argentina era el octavo país más rico del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Gran productor de cereales, gran productor de carne, gran productor de ovejas, eh, con eh, condiciones naturales fantásticas para producir tal vez las mejores del mundo o una de las mejores del mundo, a lo menos. Y sin embargo, su ganadería se ha, se ha visto disminuida con todas estas medidas de los últimos años que han tenido impuestos las exportaciones, que eh, tienen corralitos, que no pueden... Eh, no, no hay la libertad cambiaria oficial, en fin, hay un montón de problemas que tiene Argentina que hoy día lo que, está, lo que está repercutiendo es que ellos tengan incluso una masa ganadera disminuida y un consumo de carne muy disminuido, ellos están hoy día en consumo del orden de 45 kilos per cápita en circunstancias que activamente tenían un consumo de 60 kilos y eso denota que el país es un país pobre, hoy día Argentina tiene un 40% de pobreza extremas consecuencia, todas estas medidas son paliativas, pero de corto plazo y son aspirinas. Esa es la verdad. Entonces, eh, es un mal modelo incluso para hablar de él.
0: Inclusive, el, el COVID para un país con una población de 48 millones de habitantes, hoy día es un problema sin solución. Hablaba con un familiar de Neuquén, República Argentina, me señalaba que están colapsados sanitariamente hablando con, con gente esperando en los pasillos sin ninguna posibilidad de cama crítica eh, decir, y, y ha muerto mucha gente es, decir, eh, es un problema y también inmanejable para ellos por momento
1: bueno ahí se ve el manejo general que ellos tienen eh, mi rubro de especialista yo soy especialista en la carne ¿no? el covid sí, claro, pero sí, pero sí de, pues podemos destacar que Chile tenía un, ex, un, un manejo extraordinario en el manejo del COVID más allá de las quejas y, y, y de tratar de buscarle muchas veces un error al manejo que ha habido, pero en general el manejo del COVID en Chile ha sido muy bueno. Al igual que en Israel, nosotros tenemos un proceso de vacunación muy rápido, tuvimos la precaución de comprar vacunas muy temprano el año pasado para poder tener, apenas estén disponibles, poder tener esa vacuna. Y eso es lo que está ocurriendo. Hoy día el, la, la tasa está bajando rápidamente y los contagios se están viendo solamente la gente joven. Pero gracias a esa acción también, de alguna forma, las empresas en general pudieron seguir operando. O sea, esto habría sido un caos económico tremendo si nosotros no hubiéramos tenido las vacunas COVID mucho más allá de lo que está haciendo. Hemos frío en percance, había gente que ha tenido problemas, pero en general el país ha, ha logrado sortear el tema del COVID mucho mejor. Y, y también habla bien del rubro ganadero en general y del rubro agropecuario en lo general y agrícola. Eh, nosotros no hemos, no hemos dejado de comercializar comercializar al extranjero, no hemos parado de hacerlo, lo hemos podido manejar, hemos tenido protocolos muy exigentes en las plantas, en fin. Yo creo que es, es, todas esas medidas apuntan a, a un sistema orgánico eh, sano y, y creo que lo que ocurre con Argentina es imposible, Ahora, donde podría traer algún grado de repercusiones en China, porque después de Brasil, eh, Argentina es uno de los más grandes proveedores de carne de China, pero también tiene donde tiene donde jugar China, donde salir jugando y seguramente China está en una dinámica propia de, de, de importaciones y, y lo van a reemplazar rápidamente.
0: ¿Y cómo el sector, todos los cambios que se producen en Chile, los cambios eh, políticos, cómo va a afectar a la economía? ¿Todo esto será manejable en, en nuestro país? ¿No llegaremos a situaciones tan extremas como las que tiene Argentina en este momento, cayéndose no la economía?
1: Sé, no lo sé, yo, yo creo que hay, que hay que ver las primeras luces que va a tirar la nueva Asamblea Constituyente, los liderazgos, ¿no es cierto? Pero esperemos que, que no apliquemos prácticas que están probadamente erradas y que llevan a, lo, a un desastre. Eh, esperemos que no.
0: Pero las experiencias anteriores se supone que enseñan que, que Chile puede ser un país diferente en el que se pueda conciliar la economía con los cambios.
1: Ahí me está metiendo en un camino que no es mío, Luis, pero pero claramente el sector agrícola ha demostrado mucha resiliencia, ¿no es cierto? Y, y está demostrado que cuando hay políticas equivocadas, finalmente lo que termina ocurriendo eh, es que los cuidados del sacristán mataron al cura. Entonces, cuando se quiere regular en tal forma como lo está haciendo Argentina, hoy día lo único que se ha logrado es bajar la masa de madera bajar la exportación en Argentina ¿no es cierto? A aumentar con una hiperinflación esperemos que eso nunca ocurra en Chile porque sería un desastre
0: Y bueno, eh, en definitiva lo que pasa en Argentina desde el punto de vista de repercusiones en los mercados eh, eh, no afectarían a Chile, pero sí afectaría tremendamente a la credibilidad de ese país aún más ¿no? Bueno,
1: es así es así, o sea yo creo que el, el la afectación para Chile va a ser mínima. Yo creo que van a haber eh, algunos sectores que tenían seguramente algunas cargas comprometidas, pero como le digo, es marginal, es un 15% de la importación que realiza Chile. Y, y en lo principal, en el mercado internacional, perder la credibilidad cuesta mucho. Cuesta mucho recuperarla, así que uno la lo logra recuperar. En consecuencia, eh, no es bueno que estas cosas ocurran para un país. Yo, no, no, no es bueno que Chile tuviera un problema de esto por X circunstancias y que nosotros unilateralmente decidiéramos no exportar carne por un tiempo.
0: Y a Río Porque Revuelto...
1: Al perderse la credibilidad cuesta mucho retomar nuevamente el comercio y la desconfianza prevalece hasta que... hasta por un buen tiempo.
0: Y a Río Revuelto ganancia de quién? ¿Otros grandes exportadores van a llenar el, el, el vacío que va a dejar Argentina y después recuperar esos mercados? Qué terrible, ¿eh? La
1: ganancia, la ganancia que iba a ser básicamente para Brasil. Y, y de alguna forma también se va a notar para Chile va a notar un mayor interés para Chile pero ahí nosotros tenemos algunas limitantes con nuestra masa por el uso anabólico y tenemos otras cosas ahí que nos impiden usar toda esta, esta potencialidad que, que tiene el mercado asiático que es gigante, ¿no es cierto? y que nosotros lo hemos podido desarrollar pero con esas limitantes que nosotros conocemos o sea, Chile es un país de, que usa anabólico y, y eso no, nos resta de alguna forma que una fracción menor de nuestra masa sea solamente exportable, básicamente vaca. En consecuencia, el principal el principal beneficiario de esto va a ser Brasil.
0: Y en definitiva, el Chile y su mercado ¿cómo está China en este momento? ¿Y cómo están ustedes como, como productores de carne, como Frigo Sorno, por ejemplo? ¿Se ha recuperado definitivamente el mercado chino? Yo creo que el mercado nacional se ha recuperado
1: pero hay una también hay un eh, ha habido cambios en los hábitos de consumo, yo diría que ha habido una migración de venta de carne de supermercado, el consumidor ha ido prefiriendo comprar más en las carnicerías de barrio, es un primer efecto que nosotros notamos, segundo efecto que la, la liquidez que ha producido todo, que han producido los bonos y, y los retiros eh, de, de tradicionales no es cierto, eh, ha generado una gran liquidez que que ha generado que la gente esté pagando por la carne lo que está lo lo que, lo que 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 está costando. La carne hoy día está llegando a niveles muy, muy caros de precio De hecho, Chile en este momento es de los países más caros en el mundo. Eh, incluso superamos a Estados Unidos en la, algunas categorías. Eh, y eso es algo que en algún momento puede pasar la cuenta cuando dejen de de bonos y otras cosas más. Por otro lado, estamos exportando de forma importante eh, animales vivos o también más ahora que Nueva Zelanda cerró sus exportaciones a China de animales vivos que nosotros seguimos exportando. Entonces hay una dinámica de una contra que, que está llevando una contracción en la oferta, que ha hecho subir mucho los precios, pero que también tiene un lado negativo del momento en que eh, se produce un pequeño brote inflacionario, o se buscan carnes alternativas, o el producto importado es mucho más barato consecuencia, no es fácil hoy día traspasarle precio al consumidor cuando un novillo, un buen novillo, vale prácticamente un millón de pesos. Entonces, ese, esa parte hoy día eh, no, no la estamos logrando, eh, no estamos llegando al mercado a, al precio que deberíamos llegar, porque sencillamente el consumo llega a un cierto nivel donde se estanca. Entonces... Eh, y este fenómeno que se repetía todos los años en la época invernal se adelantó ahora porque hay una contracción de la oferta y porque hay un, un exceso de demanda respecto a la oferta disponible.
0: ¿Y cuál es la proyección a futuro incierta con COVID presente, con un COVID pese a la pandemia? No, yo veo,
1: yo veo un COVID ausente, veo un proceso de vacunación muy rápido, muy bueno en general, ojalá que tengamos pronto un carné verde para poder operar y, y ya no tener estas cuarentenas que afectan a mucha gente. Veo un precio alto para lo que queda el resto del año, no veo posibilidades que el precio baje. Veo más peligros hacia fines de este año, eventualmente en que podríamos tener un, un atismo de inflación o alguna cosa, porque en general los precios de los insumos, de todos los bienes transables han subido mucho, o sea, uno puede fijarse en los precios de, la, de, la, de las materiales de construcción, uno puede fijarse en el precio de la carne, puede fijarse en el precio del gas, y todo en Chile ha subido consecuencia, llega un momento en que cuando estas cosas, estas burbujas de repente se desinflan o dejan de haber estos bonos ¿no es cierto? Puede que vamos a tener que volver a la realidad y la realidad va a ser va a ser un poco distinta.
0: En definitiva, hay que esperar. Y hay que esperar con tranquilidad. Hay que esperar.
1: Hay que esperar. Yo creo que sí, lo que uno no puede dejar de, de trabajar es la exportabilidad del país. Yo creo que un país que exporta y que recibe dólares, eh, y que están los mercados internacionales, siempre tiene un plus adicional respecto a un país que está encerrado en su propio mercado. Y eso por lo cual frigoríficos Son no ha luchado estos últimos cinco años. Nosotros partimos, fuimos los pioneros en abrir el mercado de China. Hemos estado varias veces allá, seguimos con, exportando fuerte a China en este momento. Y yo diría que nos ha faltado, a rato nos ha faltado materia prima para exportar más a China. Pero definitivamente esa exportación es la que le cambió el pelo al precio de la ganadería en Chile. Nosotros tendríamos un precio muy distinto si hoy día no tuviéramos exportación. Algo positivo para el mundo productor y para, para la cadena completa.
0: Le agradecemos a Alejandro Anbanter el haber conversado con Campo al Día, clarificador todo el, el conocimiento que él tiene del mercado ganadero y de la visión que tiene también de lo que pasa en la República Argentina. Alejandro, muchas gracias. Que tenga una buena jornada.
1: No, a ustedes, Luis. Que estén muy bien. Buenos días.
0: Buenos días.